0: Hét. A vezetőség nem vállal felelősséget azokért a sugárzás okozta mutációkért, amiket a vendégeink, a látogatóink és a személyzet tagjai a Stratos 3 on való tartózkodásuk során vagy utána észlelnek. A Stratos 3 ra való belépésre jogosító igazolvány hátulján található apró betűszövet. Rengeteg dolgunk lett volna. Például meg kellett volna szabadulnunk Trasktól, és el kellett volna hagynunk a Stratos 3-at, de ehelyett inkább lefeküdtünk. Egy halom pénzt kellett kifizetnünk a kabinért, de az egész alig volt nagyobb, mint egy cipős doboz. Az ágyakat a falról kellett lehajtani, és miután ezt megtettük, szinte mozdulni sem tudtunk. Egymás mellé tettem a matracokat, de nem szoktam kikérdezni a kliensemet. Különösen akkor nem, ha azok húsz évvel fiatalabbak nálam. Az ágynemű már látott jobb napokat is, de a lyukak nagy részét befoltozták, és viszonylag tiszta volt. Sasa elkezdett vesztkőzni, de összeráncolta a homlokát, és intett, hogy forduljak el. A rindyók, az utóbbi időkben ők jelentették a számomra a női nemmel való kapcsolatot, sohasem törődtek vele, hogy nézem-e őket vagy sem. Hátat fordítottam a csajnak, és jól az agyamba véstem, hogy legközelebb külön figyelmeztetés nélkül is el kell majd fordulnom. A parányi mosdókagyló fölött megmostam a fogam, lezuhanyoztam, és nem felejtettem magam köré tekerni egy törölközőt, amikor kiléptem a szobába. Felesleges volt az elővigyázatosságom, mert szása közben már leoltotta a lámpákat, és elaludt. Megtörölköztem, felvettem a tartalék alsónadrágomat is, és lefeküdtem az ágyba. Csodálatos érzés volt. Nem tudom, hogy a kávézóban kapott sűrű spagetti szósz hatására, vagy az űrutazás miatt, vagy valami egészen másokból kifolyólag, de iszonyatos álmot láttam. Izzadság gyöngyözött a pilóta homlokán. Nő volt, és nagyon fiatal. És csak egy rövid alsó, egy atléta trikó, meg a hatnagy rangjelzése volt rajta. Miközben egy tízezer mérföldnyi aszteroida mezőben lavírozott a hajóval, én a melbimbóit bámultam. Az alsó ajkát és egy saját költésű mantrát ismételgetett. Szent zűz, ki olyan jóságos vagy, segíts, hogy ebből a szarból most kimásszak. Szent zűz, ki olyan jóságos... Mikor már egy ezredszer elmondta, kezdtem unni. De a pilóták mind furcsa szerzetek, és az ember jobban teszi, ha rájuk hagyja a hülyeségüket. Összesen három hajónk volt, a kettes Dow hadnagyé volt, a hármas pedig a parancsnokunk Charles Wamba őrnagy irányította. Piszok egy küldetés volt, kockázatos meg minden, tele ismeretlen tényezőkkel, pokoli kilátásokkal és ronda halálnemekkel. De a Mishimuto korporáció éppen ezért fizetett minket, hogy az ilyen feladatokat elvégezzük. Ezért kaptuk a pénzünket, és a lehető legtöbb ványatsegű kalapácsfejüt kinyírjuk, és utána hazamenjünk. Már persze, ha tudunk. Ez a küldetés azonban egy kicsit más volt. Ezt a vízfejű katonai hírszerzők agyalták ki. Most nem hullákat kellett gyártanunk, hanem információkat begyűjtenünk. Az eligazítást egy férfi tartotta, aki hirtelen átváltozott egy arc nélküli nővé. Elmagyarázta, hogy Mishimutó tulajdonában lévő egyik előretolt kis cég alkalmazottai átálltak a sztrájkolók oldalára, és magukkal vittek néhány létfontosságú információt. Mi itt léptünk be a képbe. A csapatunknak meg kellett közelíteni a renegátokat. Rajtunk kellett ütnünk, hogy megszerezzük azokat a bizonyos adatokat. A gond csak az volt, hogy egy T-12 elnevezésű kutatóállomáson húzták meg magukat, egy aszteroida öv kellős közepén, és volt egy pár meglehetősen modern automata fegyverük. A dolog tehát veszélyesebb volt, mint egy séta valami parkban. A gondolataimat a pilóta kiáltása szakította félbe. – A francba! A francba! A francba! – a monitorra mutatott. A szemei tágra nyíltak a rémülettől. A következő pillanatban belevágottunk egy aszteroidba. Felültem. Az egész testem verítékben fürdött, a szívem majd kiugrott a melkasomból, a lélegzetem alig volt több kapkodózi hálásnál. Legalább egy rémálmom szokott lenni minden éjszaka, szóval eléggé megszoktam már az ijedezést. Ebben az álomban azonban volt valami, ami a többiből hiányzott. Úgy éreztem, mintha az emlékfoszlányaim megpróbálnának összeállni, de nem nagyon sikerülne nekik. Kb. egy óra múlva sikerült csak újra elaludnom. Úgy éreztem, alig pár percnyit hunyhattam, amikor Sasa kilépett a zuhanyzó ajtaján. A fején egy törölköző volt, a haját szállítgatta. Belerugott az ágyamba. Ébresztő fel, Max! Ki kell ugornunk ebből a biliből? Ásítottam, felöltöztem, és követtem a lányt egy kávízóba. A reggeli 122 kredit bekerült. Adagja. Pedig egyáltalán nem volt olyan jó, hogy ennyit megért volna. A kaja is pocsék volt, meg a társaság is, mert vagy ötven lábnyira tőlünk Treszk ült. A föld úgy lebegett a háta mögött, mintha egy függöny mintája lenne, vagy régletűnt generációk emlékműve. Treszk elmélyült beszélgetést folytatott egy komoly tekintetű fekete férfival, de közben figyelt ránk, mert egyszer gúnyosan felénybüccentett. Sasa válaszképpen felemelte a csészéjét. Nem bízom ebben az emberben, mondta mosolyogva. Keressünk valami munkát? Nem volt más választásunk. A pénztartalékunk rohamosan apadt, és Sasa nem akart segítséget kérni az anyjától, mert ezzel elárulta volna a tartózkodási helyünket azoknak, akik lehallgatták a Föld Jupiter rádió beszélgetéseket. Nem nagyon tetszett az ötlet. Ha úgy kell megkeresnem az utazásra valót, hogy közben testtörködöm Sasa mellett, de ha nem vállaltam volna, örökre elúszik az ezer kredites fizetségem. Ám munkát akarni és munkát kapni két különböző dolog. A Stratos 3 majdnem mindegyik nagyobb űrközlekedési cégnek volt egy parányi irodája, de egyiknek sem volt szüksége ránk. A munkát általában specializált robotok végezték, megtapasztalt űrjárók és olyan emberek, akiknek megvoltak a megfelelő összeköttetéseik. Szóval egyik irodából a másikba vándoroltunk, beálltunk a végtelennek tűnő sorok végére, megvártuk, míg ránk kerül a sor, aztán eltűrtük, hogy az irodista nők, férfiak és androidok elutasítsanak minket. Egyszer majdnem sikerrel jártunk a Regis Line felajánlott Sasának egy állást, de nekem nem volt semmiük. Szinte éreztem, hogy az ezer kicsúszik az ujjaim közül de Szása végül megrázta a fejét, és kivezetett a folyosóra. Igen, elég furcsa volt, hogy nem ment el nélkülem, de nem akartam megkérdőjelezni egy olyan döntést, ami talán pénzt tehet a zsebembe. És persze nem voltam elég okos ahhoz, hogy gondolkozni kezdjek. Azt viszont még én is észrevettem, hogy Sasa egyre inkább elvesztette minden reményét. Olyan volt, mintha az egész világ összes súlyát kellene a vállain cipelnie. A csókot leszámítva soha nem volt valami barátságos velem, de azért éreztem, hogy kétségbe esett. Még akkor sem volt ennyire lehangolt, amikor az emberrablók meg a bérgyilkosok elől menekültünk. Megpróbáltam beszélni vele, megpróbáltam felvidítani, de nem sokat értem el vele. Ritkán beszélt, és egyre mélyebben belesüllyedt a depresszióba. Délutánra már teljesen kifáradtunk hogy megspóroljunk egy kis pénzt, kihagytuk az ebédet, és visszamentünk a kabinunkba, hogy lepihenjünk. Négy órával később ébredtem fel. Sasa eltűnt, de az ágyán egy cédula várt rám. Max, sétálni mentem, hamarosan visszajövök, Sasa. Sétálni ment? A bolond ez a lány? Igen, persze, hogy az volt. Ez elég egyértelmű volt. Azt viszont nem értettem, hogy miért ment el az esze. De hogy annyi mást, ezt sem tudtam végig gondolni. Miközben vizet fröcsköltem az arcomra, a fejemben trászk meg a trászk szolár pribékek táncoltak. Felvettem a táskát és kiléptem az ajtón. Egy pillanatra megálltam, végrehajtottam az egyik szokásommá vált életmentő szertartást, és elindultam a folyosón. Minden sötét és baljóslatú volt. A fényfalakat vastag rétek borította. A folyosó, mintha összeborult volna fölöttem. Ezernyi fényes kép döfődött a szemembe. A tömeg örvény lett, de idegesített, hogy csak lassan haladok, ezért furakodni kezdtem. Robotügynökök, nyomorék, űrjárók és vándorjogászok könyörögtek a lamizsnáért. Izzadság, füstölők, ételek bűze, füst és ózonszagmart az orromba. Kénytelen voltam a számon átlélegezni. Az állomás még rosszabb volt, mint a tenger melléki úrproblex. Még soha sem láttam olyan helyet, ami jobban hasonlított volna a pokorra, mint ez. Szasát kerestem, minden tőlem telhetőt megtettem, és megpróbáltam úgy gondolkodni, mint a tínidzserlány. Megpróbáltam kitalálni, hová mehetett. Megpróbáltam azt csinálni, amit ő csinálhatott, de nem jött be a dolog. Benéztem a kávézóba, a boltokba, az üzleti szekcióba, de sehol sem volt. Végül olyasmit tettem, amit már rögtön az elején meg kellett volna tennem. Csak azzal lehet megmagyarázni, hogy eddig mégsem tettem meg, hogy eléggé kétségbe voltam esve. Megálltam az egyik nyilvános terminál előtt. Húsz teljes kredit leszurkolása után megkérdezhettem, hogy hol van Sasa. A válasz szinte azonnal megérkezett. – Mary Cooper – nyekerekte a szintetizált hang, a Stratos 3 medikai részlegének 14-es kabinjában van. Mary Cooper a... Kibújtam a fülkéből. Ellögdöstem magam elől a csűrhét, és a vörös kereszt piktogrammokkat követve elindultam a medikai részleg felé. Lehet, hogy megtámadták? Talán megerőszakolták? Meglőtték? A variációk száma végtelen volt, de mindegyik rémülettel töltött el. Féltem és szégyeltem magam, mert én voltam a testőre, és nem sikerült megvédenem. Azt sem számított, hogy fel kellett volna ébresztenie, amikor elindult. Akkor is az én hibám az egész, hogy nem mondta meg, hogy hová indul. Én felnőtt voltam, ő meg csak egy gyerek. Ezért az én feladatom lett volna, hogy elejét vegyem az ilyen dolgoknak. Most már tudtam, hová kell mennem, de a tömeg lassabban haladt, mint szerettem volna. Az ő baj. Nagy darab vagyok és erős, és amikor akarom, nagyon ki tudom használni ezeket az előnyeimet. Sokan félreúrodtak előlem, akik viszont nem tették meg, azokon én taszítottam egyet. Mentem előre, és közben abban reménykedtem, hogy valamelyik sekfej kötözködni kezd. Jó lett volna levezetni rajta a dühömet, de sajnos senki sem merte kinyitni a száját. Talán krón koponya lemezem, vagy a méreteim, vagy a hülye vigyorom rettentette előket. Mindegy. A lényeg az volt, hogy rekordidő alatt eljutottam a medikai centrumba. A recepciós fickónak hosszú narancsszínű haja volt. Égnekálló tincsei egy kornyat kérdőjelet formáztak. Hülyén vigyorgó képe rögtön elárulta, hogy mi a véleménye a krónfejű hústoronyról. Méri Kupert keresem, hol van? A 14 kabinban. Kép. Egyértelmű volt, merre kell mennem. Elindultam. A kabinok piciny, elfüggönyzött ajtajú helyiségek voltak. A számok egyen növekedtek. Tizenkettő, tizenhárom, 14. Félre rántottam a függönyt. Minden fehér volt, beleértve a falakat, az ágyat és a köntöst is, amit Sasa viselt. Áttalált nekem is egy tükörbe bámult. A hirtelen zajra megfordult. Egyik kezével összefogta a mellén a köntösét, a másikkal pedig a fegyvere után nyúlt. A fegyver felé induló kéz lehanyatlott. Sasha bal szemét kötés fette. A fejére gész tekertek. Az arcán könnyek csorogtak. A szívem majdnem kiugrott a számon. Sasza, mi történt? Mit műveltek veled? nyítak az ajkai, de egyetlen szó sem jött ki a száján. Teljesen természetesnek éreztem, hogy eléállok, átülelem és hagyom, hogy zokokba a mellemre borulj. Valahogy kicsinek és nagyon törékenynek tűnt. Jó ideig állhattunk így, az okogása aláphagyott. Eltolt magától, és a keze fejével megtörölte a száját. Sajnálom, butaság volt, és őrültség. Butaság, őrültség, mi a francról beszélsz? A hangja megkeményedett, megfordult, és elővette a bugyját. Semmi különösről, eladtam az egyik szemem, ennyi az egész. A szavai úgy gördültek végig a koponyám belsejében, mintha húsz tonnás betongójók lennének. Képek villantak keresztül az agyamon. Elképzeltem szasát, ahogy egy műtőasztalon fekszik, ahogy egy orvos kiválja és egy tálkába hajítja a szemét. A legszívesebben üvöltöttem volna. – Mi csináltál? – védekezni kezdte. – Szükségünk van pénzre. Eladtam az egyik szemem. Sok ember eladta már valamelyik szervét, nem nagy ügy. Lehet, hogy hülyeség, de időnként mégis megértek egy-két dolgot. Felfogtam, hogy többről van itt szó annál, hogy egy iskolás lány haza akar menni. Többről van szó annál, hogy belekeveredtünk valami cégháborúba. Megértettem, hogy ez az ügy nagyon komoly. Olyan komoly, hogy egy tínítser lány hajlandó eladni az egyik szemét, csak hogy egyik helyről a másikra jusson. Megfogtam a vállát, és megfordítottam. Miért, Sasa, miért? Mi kényszeríthet egy lányt arra, hogy eladja az egyik szemét? De nehogy megint azt akart beadni nekem, hogy haza akarsz menni. Drogba utazol? Mi? A megmaradt szeméből könnyek budjantak elő, és lecsorogtak az arcán. Megrázta a fejét. Nem, az anyám bízott meg valamivel, egy fontos feladattal. Csak ennyit mondhatok. Hallottam, hogy egyre hangosabban ordítottam az anyádért csináltad? Milyen anya az olyan anya, aki hagyja, hogy a lánya eladja az egyik szemét? Sasa kihúzta magát, letörölte a könnyeit. Az arca kemény lett és eltökélt. A megmaradt szemében gyűrlölet mintha mindennek én lennék az oka. Ki a franc maga, hogy így ítélkezik? Az anyám azt teszi, amit tennie kell, és én is. Fogja be a pofáját és forduljon el, fel akarok öltözni. Szótlanul mentünk végig a folyosókon. Szása a gondolataiba merült, és én is a sajátomba. Iszonyatos volt, amit tett. Ugyan, milyen anya, milyen feladat lehet, olyan fontos, hogy hajlandó volt rá. Fogalmam sem volt róla, de valamiben biztos voltam. Aki képes arra, hogy így feláldozza magát, az bármikor velem is megtehet valami hasonlót. Nagyon-nagyon óvatosnak kellett lennem. Megérkeztünk a kabinunkhoz. Megálltunk. A szokások nagyon érdekes dolgok. Néha ártanak az embernek, de néha a hasznára vannak. Nekem pedig általában szükségem van minden apró segítségre. Szinte fetisizálok egy pár apró dolgot. Például minden reggel leellenőrzöm a fegyverem tárát, és amikor elmegyek hazúról, mindig egy pici átlátszó szalagot ragasztok az ajtómra. Először nyűg volt megcsinálni ezt a hülyeséget, de most már belém rögzült, és mindig automatikusan, gondolkodás nélkül végzem el a dolgot. Csak akkor figyelek fel, amikor valami szokatlan történik. – Ne nyújj az ajtóhoz! Valaki járt a kabinunkban! Zasa összeráncolta a homlokát. – Honnan tudja? – Egy kis szalagot hagytam az ajtón. El van szakadva. – Most mit csináljunk? – Egy pillanatra elgondolkodtam. A kerekek lassan forogtak, de végül kitaláltam valamit. Éhes vagy? Mellettünk emberek járkáltak, Sasa rájuk bámult. Igen, de mi köze van ennek az ajtóhoz? Rendeljünk valamit a szobaszervíztől. A folyosó egyik konfülkéjéből adtam le a rendelést. Tizenöt perc múlva megérkezett a robotkocsi. Elektronikus kártyával kinyitotta az ajtót és begördült a szobánkba. Arra számítottam, hogy bomba fog robbanni, vagy hogy pár bérgyilkos fog kilesni az ajtón, vagy hogy egy tolvaj fog végigfutni a folyosón, de nem történt semmi. Eltert pár perc. A robotkocsi kigurult, az ajtó becsukódott. Megvártuk, míg a robot elzötyök, aztán beütöttem a nyitókódot, és beléptem a szobába. A vacsoránk a gondosan megterített, lehajtható asztalon gőzölgött, de a kabin többi részében rendetlenség volt. Nem volt sok holmink, de valamennyi úgy szét volt szórva, mint a játékok egy gyerekszobában. Megállapítottam a tényt, átkutatták a szobát. Igen, bólintott Szese, De ki? Megmondtam a vállam. Transtnak talán lenne rá oka, de miért várt volna mostanáig? Én a transzolára tippelek. Eltartott egy darabig, de végül ránkat találtak. Sasa nem értette egyet velem, de nem is ellenkezett. Ez a két dolog körülbelül ugyanazt jelentette. Térdünkre vettük a tárcáinkat. Sasa előételként bevette egy pár tablettát. Maga mellé képzeltem nagy barna szemét, ahogy egy hozzátapadó tapadó idegszállal együtt egy vese alakú edény fenekén csúszkál. Vagy ami még rosszabb, már be is került valami nagy menő fejébe. Rögtön elment az étvágyam, és sírni szerettem volna de a testőrök nem sírnak, legalábbis nem a kliensek előtt. Ezért megbögdöstem az ételt, és úgy csináltam, mintha ennék. Szása viszont olyan éhes volt, akár egy rakodó munkás. Egy darab kenyérrel tisztára törölte a tányérját. Koszos ruháinkat betömtük a hátizsákba, kiléptünk az ajtón, és elvegyültünk a tömegben. A szobabére egy idő múlva jókora summává fog gyújni, de még ez is jobb volt, mintha kijelentkezünk, mert abból bárki megtudhatta volna, hogy el akarunk utazni. a Fürgén lépdelt. Nem volt könnyű mellette maradni, és közben figyelni nem követe minket valaki. Dorlup Impong Asup 95601 Mit mondott? Azt kérdeztem, hová megyünk? Két órán belül el fog indulni egy Red Trader nevű hajó. A marsra megy. Nem a legrövidebb út, hogy eljussunk oda, ahová indultunk, de egy kevés haladás így is jobb, mint a semmi. – Utasszállító hajó? – Sasa felnevetett, aztán megtorpant, mintha hirtelen megfájdult volna Bár csak az lenne. – Nem, az a hajó egy lepusztult teher szállító, mi pedig a legénységhez tartozunk. – Elkomorodtam. – Akkor meg miért adtad el a szemed? – Sasa olyan türelmesen ejtette ki a szavakat, mintha egy gyerekhez beszélne. Mert a munkáért 5000 dollárt kellett fizetni, fejenként. Erre nem lehetett mit felelni, szóval hallgattam. A Stratos három olyan, mint egy hatalmas hábetű. A lakószektorok a betű középső száránál vannak, a dokkok, a napantennák, meg a többi hasonló létesítmény pedig a négy merőleges száron. Ezeket szár 1-nek, háromnak és négynek nevezik. A Red Trader a szár háromnál dokkolt, ezért ebbe az irányba indultunk. Hátra néztem, hogy nem követnek -e minket a Transzolár fogmegyei, vagy Nigel Trask zöldjei. Kevésen múlott, hogy észrevettem a fekete férfit. Azt, akit Traskkal láttam. Elkapta a tekintetem és intett. Sasha megfogta a karom, de már elkésett. Visszaintettem. A fickó pár másodperccel később már mellettünk volt. Egyikünkről a másikunkra nézett, mintha fel akarna mérni minket. Intelligens szeme, sasorra és vékony, szigorú vonású szája volt. Az öltönyén látszott, hogy mielőtt a levegőben szádosó korom elszürkítette volna, fehér volt. Beléptünk egy fal mélyedésbe, hogy kitérjünk a rohanó tömeg elől. Mr. Maxon, Miss Cassette, csak egy percre tartom fel önöket. Tudom, hogy sietnek. – Mr. Maxim, beszélhetnénk szem közt. Sasára néztem. Látszott rajta, nagyon nincs ínyére a helyzet. – Mondja el, mit akar, de itt maradunk. – A férfi meghajolt. – Ahogy kívánja. – Megfordult elémát, és eltakarta előlem Sasát. – A nevem Philip Bay. – Üzenetet hoztam az ön számára. Mr. Tresk szeretné, ha megtudná, hogy segítőtársaink által végrehajtott nyomozás során kiderült, hogy a Mishimuto korporáció leszerelt két olyan gárdistát, akiknek az agya az önéhez hasonló módon károsodott meg. Ők is ugyanazt az emlékezett kiesést és gondolati tevékenység csökkenést tapasztalták, mint ön, és pontosan ilyen koponya lemezük volt. Igen? kérdezte mostobb Hol vannak? Mi történt velük? Bej a szemembe nézett. Olyan nyílt volt, olyan őszinte, hogy biztosra vettem az igazat fogja mondani. Az első a leszerelése után néhány hónappal öngyilkosságot követette. A második, egy nő, a gárdától való távozása után az ideje felét valamelyik elmegyógyintézetben töltötte. Aztán megjelent egy férfi, aki azt állította magáról, hogy a rokona. Elmentek egy egynapos kirándulásra. A nőt azóta nem látták. Gondolatok zambogtak át az agyamon. Olyanok voltak, mint a farkuknál, ormányuknál összekötött elefántok. Lassú, szinte alig mozgó dolgok. Segélykérőn szasára néztem, de elkerülte a pillantásomat. Beifelé felé fordultam. Ez meg mit jelent? Mit akar ezzel mondani? Bej megvonta a vállát. Mr. Trask szerint ön veszélyben van. Mr. Trask tud róla, hogy szándékában áll el elutazni, de azt ajánlja, maradjon ott, velünk. Megtérítjük a költségeit, és még adunk 5000 kreditet. Összeráncoltam a homlokom. Az akaratom megfeszítésével noszogatni kezdtem a gondolataimat, és eltökéltem magam, hogy egyedül fogok dönteni. Öt darab ezres pár nappal ezelőtt egy vagyont jelentett volna számomra, de azóta lehetőségem nyílt rá, hogy megszerezzek ötven ezret. Meg persze, ott volt Sasa. Rá is gondolnom kellett. Az alkú az alkú, és vállaltam, hogy haza kísérem. Különben az öldek legalább olyan rosszak voltak, mint a cégesek. Miért maradnék velük? Megráztam a fejem. Sajnálom azt a két fickót, de semmi okom sincs feltételezni, hogy bármilyen kapcsolatban állnak velem. Különben már elszegődtem. Szasára néztem. Arra számítottam, hogy elismerés lesz az arcán, de ehelyett csak valami sajnálatféleséget láttam. Úgy tűnt, semmit sem tudok jól csinálni. Mr. Bay kisé meghajolt. – hogy kívánja, informálni fogom Mr. Traskot. A jó öreg közben összeszedte magát. – Tegyen meg, nekünk el kell érnünk egy hajót. Bay Sasa kötésére nézett. – Engem... Remélem, ha már ilyen drága árat fizettek, megkapják, amire szükségük van. A technika nevezetű Isten sok áldozatot követel. Az önszeme csak előleg volt. Sasa elsápadt és elindult a folyosón. Követtem. Ennyit arról, hogy észrevétlenül hagyjuk el a Stratos 3-at. A zöldek furcsa fazonok, de nyitva van a szemük. Sietnünk kellett. A Red Trader a három C-dokhoz kapcsolódva várakozott. Megálltunk a zsilip előtt, a vid monitoron átszóltunk a hajóra, és igazoltuk magunkat egy írtózatosan kövér nő a kapitány előtt. Ha volt is valamilyen előnyös tulajdonsága, a kedvesség nem tartozott közéjük. – A francba! Éppen ideje, hogy megjöttetek! van a pénz! Sasa a letapogató elé tartott egy hitelesített csekket. A nő bólintott. – Jól van! Gyerünk, beszállást! Tartanunk kell magunkat a menetrendhez. A monitor elfeketedett, a zsílép kitátotta a pofáját és elnyelt minket. A zsílép kapu sziszegve bezárult mögöttünk. A Red tradert a status 3-hoz kötő csőalagút már nyomás alatt volt. A második zsílép kapu is kinyílt. A csőalagút a hajó és az állomás minden apró mozdulatát követte. Megtettünk hat vagy hét lépést, és már is egy tágas helyiségben találtuk magunkat. A falakról foltokban lemálódott festék, bíborvörös szigeteket hagyott maga után. A talpam alatt enyhén besüppett a gumiszőnyeg. Szellőzők fújtak hideg levegőt az arcomba. Még mindig a helyiség két oldalán elhelyezett űrruhákat nézegettem, amikor szétnyílt a belső zsilip, és kilépett hozzánk egy férfi. Furcsa szagot húzott maga után. Olyan érzésem támadt, mintha egy idegen lakásba léptem volna be. A férfinak ritkás fekete haja, kéjjent szeme és görbe orra volt. Egy mocskos atléta trikót bőrszáru nadrágot és élénk naranyszínű sapkát viselt. A tekintete koponya lemezemről szasára csúsztant, és mintha odaragadt volna. – Nocsak, hát mi van itt? – Egy szép kis popsi. <síj>, – Szia sí drágaságom, én Leszter vagyok. Téged hogy hívnak? Sasa olyan pillantást vetett rá, amitől a legtöbb férfi azonnal szörnyet halt volna. Nyált ki! Lester megnyalta az ajkait és megdörzsölte az ágyékát. Micsoda véletlen! Én is éppen erre gondoltam. Előre léptem, a markomba kaptam a pasas trikóját és felemeltem a padlóról. Rúgdalózni kezdett és az ökleivel a karomat püfölte. Tegyél le! Kérj bocsánatot a hölgytől! Rendben! – Bocsánatot kérek, most már tegyél le! Letettem. Kisimította a mellén a trikót, és szúros tekintett rám nézett. – Gyertek! A kapitány látni akar benneteket! Követtük lester -t. Átmentünk egy folyosón, ami elég széles volt ahhoz, hogy elférjen benne pár szabványos konténermodul. Jobbra fordultunk, és végigmentünk egy oldalfolyosón. A hajó meglepően tágas volt. De miért is ne lett volna az? Az űrben építették, ahol a forma semmit sem számított, és a méretek is csak a felhasználható anyagok, meg a mozgatáshoz szükséges energia mennyisége szabhatát. Mivel a lehető legnagyobb mennyiségű árut szerették volna egyszerre elszállítani, a cégek inkább nagy hajókat építettek, mint kicsiket. Még azzal sem törődtek, hogy ezekhez profi személyzet kell. Szóval ez a helyzet. Sokszor csak úgy jönnek a gondolatok, de amikor szükségem lenne rájuk, képtelen vagyok megtalálni őket. Lester balra fordult. Elhaladtunk egy pár kabin előtt, és megálltunk egy ajtó előtt, amin kapitány feliratos résztáblat íszelgett. A tábla csak úgy csillogott, a zsíli pajtó pedig de nyitva volt. Lester háromszor kopogott. A csuklója alig csapott valami zajt, de mégis kiüvöltött egy hang. Befelé! Lester felén fordult. Láttam rajta, hogy mondani akar valamit, hogy még vissza akar vágni, mielőtt elmegy, ezért felvontam az egyik szemöldököm. Hm, igen? Lesütötte a szemét, ártatlan képet vágott, és elson fordált. Azt mondtam befelé! A hangbosszús volt. Beléptünk. Az kabin tágas volt. A berendezésre csak egyetlen szó illett. Eklektikus. Minden volt ott az ultramodern száz kezdve a zömök virágmintás kanapéig. A hely legnagyobb részét azonban a bezsúfolt élelem foglalt el. Kartonok, tájcák és szétszórt ételmaradékok mindenütt. A kapitány még annál is hatalmasabb volt, mint amilyennek a monitoron keresztül látszott. Egy speciálisan átalakított emelőtargoncán trónolt. Rengeteg anyag kellett ahhoz, hogy elkészítsék az írtózatosan nagy teste szabott csillogó fekete pizsamát. Elég volt, hogy egy parányi mozdulatot tett, és a hájtömeg hullámzani kezdett. Disznó szemei telve voltak rossz indulattal. Mit bámulsz, krónfejű? Te sem vagy valami szép? Adjátok ide a pénzt! Zase előre nyújtotta a csekket. A testből kinyúlt egy kicsiny ápolt kéz, és elvette. Az ujakra húzott gyűrűkön megcsillant a fény. A kapitány a fény felé tartotta a csekket, és mikor látta, hogy a belsejében sértetlenek az elektroszálak, elégedetten felmordult. Két óriási mellék közé csúsztatta a csekket, és úgy nézett ránk, ahogy az emberek általában a kutya szarra szoktak. Jól van, vegyétek úgy, hogy feleskettelek benneteket, meg minden ilyesmi. Most beszéljünk a lényegről. A hajón én parancsolok, és nem fogadok el tanácsokat az ilyen nem tudomka földi patkányoktól, viszont megkövetelem a tökéletes munkát. Értve? Bólintottunk. Jól van. A nő Szasára nézett. Szóval cukorfalat. Mi történt a szemeddel? Szasa maradék szeme, meg sem rebbent. Eladtam. A kapitány úgy bólintott, mintha az lenne a legtermészetesebb dolog a világon, hogy valaki eladja a szemét. – Jól van, keressétek meg a Kresenkó nevű idiótát. Mondjátok meg neki, hogy ti vagytok a segítség, amit kért, és tartsátok szemmel lester -t. Még egy druidot is megdugna a ha hatalán rajta egy megfelelő lyukot. Az emelőtargonca felvíjogott, és az íróasztal konzol elévitte a kapitányt. A nő belekotort egy személykopacba, kezébe vett egy diszket, és hozzám vágta. Amikor elkaptam, elismerően bólintott. Te leszel a form vezetője. Az elődöt halára piálta magát. Ne kövesd el ugyanazt a hibát, olvasd el a lemezt, jegyezd meg, ami rajta van, és ne keverj össze semmit. Mostobán bólintottam. Reméltem, hogy menni fog a dolog, de tudtam, hogy kudarcot fogok vallani. A kapitánya kezébe vett egy oreo kekseltenizacskót, a markába szórt egy adagot, és az egészet a szájába tömte. Jól van, mondta teli szájjal. A G és a H kabin lesz a tiétek. Most menjetek dolgozni. Már majdnem kidéptünk az ajtón, amikor megállított minket. Az állára morzsák tapadtak. A még valami. A tűpisztolyok használata legális, de ne vegyétek elő őket. Vállat vontunk, bólintottunk, és kiléptünk a folyosóra. A Jélek szerint piszok nehéz volt megőrizni a titkainkat. Kb. egy órával később a hajó elvált a Stratos 3 felgyorsított, és megkezdte a mars felé vezető hosszú, lassú útját. 8. Annak ellenére, hogy szakmailag megbízható, Lester Hollings bizonyos tettei pszichopatikus személyiségre vallanak. Véleményem szerint alá kellene vetni egy tüzetes elmeszakértő vizsgálatnak. Részlet Lester Hollings személyi dossziéjából. Az anyagot törölték a memóriából, de később mégis megtalálták az egyik matrix. Az első 40 vagy 50 órát azzal töltöttem, hogy kialudtam magam, felderítettem a hatalmas hajó belsejét, és megismerkedtem a személyzet tagjaival. Furra egy csapat volt. A hajpaszni kapitányon is az állandóan fickós leszteren kívül a Red személyzetihez személyzetéhez három ember tartozott. Egy korosodó pilóta, egy gyilkos becenevű szakács, meg egy aprólékos fedélzetmester, Kresenkov. Volt még 15 vagy húsz android is. Némelyiknek nevet is adtak, a többit pedig számokkal különböztették meg egymástól. A legfigyelemre méltóbb talán a fantom volt, aki az Operaház ház fő főszereplője után kapta a neveit. Állítólag teljesen önállóan végezte a munkáját, és alig ment az emberek közelébe. Elhatároztam, hogy egyszer ki lesem. Ez mind érdekes volt, de semmi sem segített a munkám elsajátításában. A hidrofónikus szekció a farm vezetője voltam. A jelek szerint a termelés egy ideje visszaesett, és mivel a kapitány imádott tenni, nagy bajban voltam. Különösen azért, mert a kapitány egyfolytában noszogatta a gyilkost, ő meg engem sürgetett. Végül, miután már sokatszor összeszólalkoztam a hasító bárdot lóbáló szakácsal, visszavonultam a kabinomba, és leültem a monitorom elé. A kurzor úgy pislogott rám, mint valami elektronikus rindyó, mintha azon örvendezett volna, hogy felfedezte a hiányosságaimat. Az volt a fő problémám, hogy a zsugori cégesek manuális működtetésű PC-ket telepítettek a Red -re, és mivel én a hangfelismerő rendszerekhez voltam szokva, a kétségbeesésbe kergettek a süketés némagépek. Bedugtam a diszket, megnyomtam a gombot, ami elindította a dolgokat, és csak bámultam a monitorra ömlő karaktereket. Csak néztem a jelleket, beleerőltettem őket az agyamba, és vártam, hogy szétáradjon bennem a tudás. Hiába vártam. A karakterek értelmetlenek maradtak. Elvágtak az információtól, amire szükségem volt, és feldühítettek. Az első reakcióm olyan erőse sikeredett, hogy a billentyűzet a levegőbe emelkedett. A francba ez nem volt fair. Valamikor biztos tudtam olvasni, biztos megértettem ezeket a férkákat, különben a Misi korporáció nem vonultatott volna be. A pokolba, hiszen tiszt voltam, és a tisztek mind tudnak olvasni. Ám a fém darab, ami elvette tőlem az emlékeimet, megfosztott az olvasás képességétől is. A repesz miatt az emberölés volt a legbonyolultabb dolog, amit el tudtam végezni. A dühöm elpárolgott, és az arcomon végig folytak az önsajnálat könnyei. A többiekre gondoltam, arra a kettőre, akiről Bey beszélt, és eltűnődtem, vajon ők is úgy éreztéke magukat, mint én. Lehet, hogy pontosan ez volt az oka annak, hogy az egyikük öngyilkos lett. Lehet, hogy véletlen csupán. A hasonló sérüléseket hasonló módon kezelik. Vagy lehet, hogy valami többről van szó. Kérdések nyüzsögtek körülöttem. A végén megfájdult tőlük a fejem. Eltaszítottam magamtól a kétségeket, és újra az előttem lévő, megoldandó problémára koncentráltam. Nem értettem meg a karaktereket, ezért segítséget kellett kérnem valakitől, akinek a számára nem voltak ismeretlenek. Jó pár megoldás létezett, és tudtam, hogy az egyiknek be kell jönnie. Persze a helyzet eléggé komplikált volt, de nem voltokon feltételezni, hogy nem tudok megbirkózni vele. Kivettem a diszket, megnéztem mennyi az idő, és felálltam. A kabinom sokkal kisebb volt, mint a legénység többi tagjának szállása, de én így is elég kényelmesnek találtam. Volt egy tritsem, fölött egy szórakoztató konzolom. A szekrényebbe tízszer annyi ruha elfért volna, mint amennyim volt. És persze volt egy íróasztal komputerem. Az elődömre csupán a matrac alá bedugott félig üres piás üveg, meg az egyik fiókban hagyott fél pár fekete emlékeztetett. Kiléptem a folyosóra, és bekopogtam Sasa ajtaján. Rengeteg időnk volt, mert kb. egy óra múlva kellett megkezdeni a műszakját. – Igen? – a hangját eltompította az acélzsili pajtó. – Max vagyok? – Egyedül vagy? – körülnéztem. Lesternek nyoma sem volt, a folyosó üres volt. Igen. A zsilipajtó félre csúszott, szásai időközben egy fekete pántra cserélte a fehér kötését. Úgy nézett ki akár egy kalóz. A pánt plusz a meltartó és a bugyi, amit viselt, eszembe juttatta azokat az exotikus striptízeket, amiket valamikor láttam. Jó érzés volt, hogy így megbízik benne, de valahogy mégis zavart. Mintha én lettem volna Max bácsi, aki egy kicsit különc ugyan, de amúgy teljesen veszélytelen. Sasán látszott, hogy fogalma sincs róla, milyen hatást gyakorolt a férfiak gómra. – Intet hogy lépjek be? Átváltottam érdeklődőbe. – Szia, hogy vagy? – egy egyfolytában feláll, de különben minden rendben. – És maga? – Ó, velem nincs semmi különös, mondtam közömbösen. – A kapitány egy folytában szekál, de már megszoktam. Sasán megértően bólintott. – Igen, tudom, mire gondol. Már én is halára dolgoztam magam Kresenkó leltárával. Lefogadom, az a pasas tizedes veszőkről álmodik, különben milyen a munkája. Megmondtam a vállam. Épp ez a gondom. Még nem kezdtem el. És a kapitány dühös rám, nem is beszélve gyilkosról. Szesebb elelépett a nadrágjába, és felhúzta a derekára. Megpróbáltam nem észrevenni, hogy milyen jók a lábai. Nem sikerült. Meglepetten nézett rám. Még nem kezdte el? Miért nem? Elővettem a diszket. A fény megcsillant a felületén. 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 Elég bonyolult agyak. Nem szeretnék elcseszni valamit. Szesa úgy bólintott, mintha azt gondolná, hogy nekem különös tehetségem lenne ahhoz, hogy elcseszem a dolgokat. Igaza volt. Azt akarja, hogy segítsek? Rendben. Nézzük. Ahogy becsúsztatta a konzoljába a diszket, és megnyomta a megfelelő gombot, a diadalmas érzés áradt szét bennem. Hol kezdjük? Az elején, mondtam gyorsan. És hangosan olvasd, úgy könnyebben tanulok. Sasa bólintott, és olvasni kezdett. A Nutralife 4000 élelmiszertermelő és előállító rendszert a negyedik osztályú hajókra tervezték, melyek maximum és összesen 20 fő személyzetet és utaszt szállítanak. Létfontosságú, hogy a rendszer elegendő mennyiségű oxigént, vizet és tápanyagot kapjon. Ezen anyagok hibás adagolása lecsökkenti a rendszer kapacitását és megszünteti a Nutralife 4000 garanciáját. Elhallgatott, összeráncolta a homlokát és a monitorra bökött. Mi ez a szó? Lassan megráztam a fejem. A franc se tudja. Sasa felvonta az egyik szemöldökét. Nem tudja? Nem ismeri az ést? Elvörösödtem. Blöffölni próbáltam. Dehogy nem ismerem. Felemelte a kezét és olyan szigorúan nézett, ahogy csak egy szempántos lány tud. Ismerje be, Max. Maga nem tud olvasni. Ez is az agykárosodása miatt van. Olyan szomorúan ejtette ki a szavakat, mintha kénytelen lett volna elfogadni az igazat, amit már az elejétől fogva gyanított, de amiről eddig nem vett tudomást. Az emberek hülyének tartják azokat, akik nem tudnak olvasni. Éreztem, hogy megfogja a kezem. Az arcában néztem. A szép szasát láttam magam előtt, azt a lányt, aki megcsókolta az arcomat, és időnként rendesen viselkedett velem. – Maga nem hülye, Max. Fogyatékos. Időnként furcsa, de nem hülye. Elég nehéz volt megérteni ezt a kijelentést, de azért gondolkodás nélkül elfogadtam, hogy így van. Ettől valami nagy melegség áradt szét bennem. Úgy éreztem, szeret valaki, és hogy ember vagyok. Sasa az órájára nézett. – Körülbelül 45 percen van. Lássunk hozzá. Ő olvasott, én figyeltem, és az információk lassan kezdtek értelmet nyerni. Még egy párszor összejöttünk, és két ciklussal később, azon az éjszakán, amikor gyilkos azzal fenyegetett, hogy kilok a főzsilipen, már készen álltam a munkára. Vagyis majdnem készen, mert volt egy pár olyan magasröptű technikai információ, amit az egyik fülemen be, a másikon ki. Sasha azt mondta, használjam ki, hogy a hajó farmján nem kevesebb, mint három android dolgozik, amik elvégzik helyettem a komolyabb testi és szellemi megerőltetést kívánó munkát. Az én szerepem csak annyi volt, hogy felügyelnem kellett rájuk, és végre kellett hajtanom azt, amit az utasítás diszk pszichoerősítésnek nevezett. De ami nem volt több, egyszerű szeretgetésnél. Szóval. Újjonnan szerzett tudásommal és jó szándékkal felfegyverkezve elindultam a farm felé. A farm a hajó hátsó harmadában volt, és két szekcióból állt. Az első olyan volt akár egy revolver. Egy központi tengely körül kilenc henger forgott. De nem golyók voltak bennük, hanem egy-egy, harminc -egy láb hosszú, hidrofonikus tartály. A tartályokban nem föld volt, ez elég nehéz, és ezért költséges lett volna, hanem vízben oldott tápanyaggal teli tárcák. Valamennyi tartály sugárbiztos volt. A napfényt a külső szollárgyűrűkből kapták, és volt saját belső irigáló rendszerük. Ahogy a központi tengely körül forogtak, a tartályok mindegyike két órán keresztül állt a kilenc lehetséges pozíció közül az éppen soron következőben. Ilyenkor a helyükre csúsztak a megfelelő fedélzeti lemezek, és a robotsegédeim ki tudták nyitni a tartályok kapuit, hogy elvégezzék az ültetés, a gondozás és a betakarítás alantas munkálatait. Hű, micsoda termések voltak ott! Amikor megérkeztem, az androldök éppen leszették az utolsó nagyságú parazicsomot. Az egyik robot egy elég funkcionális külsejű, nagylábú, háromkarú gép meglátott és felén fordult. A szenzoraitól kezdve a talpáig tarka festékfoltok borították. Egy karbontartási munka során szerezte őket, és velük együtt a becenevét is, Picasso. Mint a legtöbb magas szintű android, Picasso is képes volt a saját, működés közben szerzett tapasztalatainak megfelelően megváltoztatni az eredeti programjait. Ez a beszéd rögtön kitűnt. Hé, faszikám, mi a nagy helyzet? – Engem bíztak meg a farm vezetésével. – Helyes! Már épp ideje volt, hogy a kapitány leküldött ide egy biórogot. – Az őrtségekkel nincs semmi baj, de az állatok már alig férnek a bőrükbe. Zabáltatjuk őket, és ellapátoljuk alóluk a szart, De ez mégsem ugyanaz. – Gyere, átviszlek a kettes szekcióba! – Követtem a nyitott modul mellett elhaladó robotot. A másik két android kisebb volt, mint Picasso, legfeljebb a derek, amíg értek. És sokkal pókszerűbbek is voltak, de őket is ellátták egy rakásszenzorral, megvágó és forgószerszámmal. Picasso bemutatta a társait. Annak a tele matricázottnak matrica a neve, a másik pedig azt szereti, ha a hivatalos nevén Agrobot Model 12-nek szólítjuk. A két robot közül matrica volt a barátságosabb. Rögtön hozzám döcögött. – Megtisztelne azzal, hogy elárulja a nevét, uram? – Szólíts Maxnek. Köszönöm, Mr. Max. Az elődje által belém páplád programnak megfelelően hatalmas mennyiségű alkoholt szoktam előállítani. Az elődje halála óta jókora készlet halmozódott fel kívánja, hogy többet termeljek, vagy előbb a meglévőt fogyasztja el. Önkénytelenül elmosolyodtam. Nekem nem lesz szükségem annyira, mint az elődömnek. Tartsd meg, ami készen van, de ne csinálj többet. Matrica megkönnyebbült, ha egy gép egyáltalán képes ilyesmire, és elgurult. Időközben átsétáltunk a kettes szekcióba. Picasso róla beszélt. Szerzett neki egy jó napot, a szeszfőzde működése miatt nem tudta ellátni az elsődleges feladatait, és meg sem közelítette a belé programozott hatékonysági mutatót. Ez belső diszonanciát eredményezett nála, és olyan probléma elé állította, amit képtelen volt megoldani. Egy droidot az egymásnak ellentmondó utasítások tudnak a legjobban kiborítani. Mi itt általában mindig ilyeneket kapunk. Persze, ezzel most senkit sem akartam megsérteni. Nem is sértettél meg senkit, mondtam. Az emberek általában egymást is ellentmondásokkal traktálják. Picasso felén fordította egyik festékfoltos cenzorát. Valóban, milyen különös. Pedig én azt szoktam mondani a többieknek, hogy ha az emberek elég okosak voltak ahhoz, hogy megépítsenek minket, akkor bizonyára tudják, mit csinálnak. Én ebben korán sem voltam mennyire biztos, de nem tartottam fontosnak, hogy közöljem véleményemet Picassoval. Előttünk kinyílt egy zsili pajtó, és beléptünk a kettes szekcióba. Sűrű, édesk és állatszak töltötte meg a levegőt. Elhatároztam, hogy a számom keresztül fogok lélegezni. Tudtam, mire kell számítanom, mégis meglepődtem. Ahogy megláttak minket, az állatformok bőgni, bégetni, röfögni és károgni kezdtek. A folyosó két oldalán karámok sorakoztak, mindegyikben egy mesterségesen előállított biológiai lény volt. A sor elején a tehenek álltak. Ahogy távoli őseiknek, ezeknek a teheneknek is volt fejük, fülük, szemük és szájuk, de a hasonlóság ezzel véget is ért. Az egykor hosszú nyakak náluk sokkal rövidebbek voltak, és egy rozsdamentes acélkarumban álló, szögletes testhez kapcsolódtak. Mivel nem volt szükségük lábakra és farokra, nem is volt nekik. A csontjaik közül is csak a legszükségesebbek maradtak meg. Egyformák voltak, nem volt ebben semmi meglepő, hiszen klónozással készültek. Az állatformokat egyetlen dolog a hús előállítására tervezték. Ahogy a 19 pár barna szem az arcomba bámult, a bőgés felerősödött. Úgy tűnt, a tehenek azt szeretnék, ha valamilyen kapcsolatot létesítenék velük. Talán a kialakításuk hosszú folyamata során történt valami, amire a tervezőik nem számítottak. A tehenek minden újabb generációja egy kicsit okosabb volt az előzőnél, és ezzel egyenes arányban megnőtt az érzelmi függőségük is. Végül aztán már odáig fajult a dolog, hogy nem bírtak meglenni anélkül, hogy kapcsolatba lépjenek az emberekkel. Ugyanez volt érvényes a birkákra, a disznókra és a csirkékre is. Az én feladatom csak annyi volt, hogy rendszeresen meglátogatom és boldoggá teszem őket. A látogatások elmulasztásának eredménye kevesebb és rágósabb hús lett volna. Ezek után már érthető volt, hogy a kapitány és a szakács miért törődött annyit a munkámmal. – Gyerünk! – üvöltötte túl Picasso a hangzavat. Simagassa meg őket! Mivel azelőtt még sohasem érintettem ilyen állatokat, egy kicsit féltem. Így nyújtottam a kezem, a legközelebbi tehén elé léptem, és megérintettem a fejét. Az állatform szőre rövid volt és szálkás. Végighúztam a kezem a homlokán, és láttam, hogy ekstatikus boldogsággal lehunja szemeit. Fekete-fehér foltos teste megremegett. Ettől valamiért az a pillanat jutott eszembe, amikor Sasa megcsókolta az arcomat. Lehet, hogy a tehén megérezte belőlem áradó melegséget. Ha ez a helyzet akkor már érthető, hogy miért ilyen fontos számukra a kapcsolatunk. Nem tudtam biztosan, de minden esetre tovább simogattam a fejét. Hirtelen rosszul lettem a gondolattól, hogy ezeket az állatformokat egyszer meg kell ölnöm, és ennem kell a húsukból. A droidoknak állítólag nincsenek érzelmeik, de megmertem volna esködni rá, hogy Picasso hangja elérzékenyült. Egy android akár egész állónap simogathatná őket, de egy parányi örömet sem okozna nekik. Ha viszont egy ember megy a közelükbe, egyszerűen megőrülnek. Miért? Még egyszer megpaskoltam az első tehén fejét, és a következő elé léptem. Fogalmam sincs. Nem lehet, hogy valami evolúciós kapcsolatról vagy valami ilyesmiről van szó? Lehetséges mondta Picasso meggyőződés nélkül. Minden esetre elég furcsa. Egy kis idő múlva Picasso nekilátott a szarlapátolásnak. A tehenekkel már végeztem, és éppen át akartam menni a birkákhoz, amikor ráművöltött a kapitány. A hangja a fejem fölötti hangszóróból recsent rám. Felnéztem. A hangszóró mellett egy videókamera is volt, de valaki egy darab szigetelő szalagot ragasztott a lencsére. Hé, hey, Marston, ott vagy? Igen, asszonyom. A francba, a változatosság kedvéért dolgozgatsz egy kicsit? Igen, asszonyom. No, akkor ugorj fel ide a hídra. Van egy kis problémánk. Ahogy a zsilip kapu felé indultam, csalódott bőgés, röfögés, bégetés és károgás keveredett kakofóniává. Milyen problémánk van? Nagy problémánk. A jelleg szerint Leszter rá akart mászni a csinos segű kis barátnődre, a kislány pedig belelőtt egy tűt az agya Megérdemelte. A kapitány hangja végigkísért a folyoson. Lehetséges, de most nem ez a lényeg. Leszter volt a mérnökünk, és szükségünk volt rá. Nyugi, ezen a hajón tartaléknak is van tartalékja. Gondolom ez alul Leszter sem volt kivétel. A kapitány hosszú csend után megköszörült a torkát. Hát, elvileg Lesternek is kellett volna szereznem egy képzett asszisztenst, csak hogy sehol sem találtam alkalmas embert. Eszembe jutott, hogy a Stratos 3-on mekkora sorok a munka közvetítői irodák előtt, és rögtön tudtam, hogy a kapitány hazudik. Az a szánalmas kurva papíron felvett valakit, hogy aztán saját zsebébe tömhesse a nem létező asszisztens bérét. Megértettem a dolgot, de jobbnak láttam, ha nem szólok róla. Milyen kár? Igen, kár, mondta a kapitány. Na, mozgás felfelé. Négy perccel később beléptem a szentélyek szentélyébe. A parancsnoki híd tágas volt, és teljes mértékben automatizált. Hosszú sorokban világítottak a ritkán használt manuális kontrollerek. A szellőzőkből levegő fütyült, a csillagmező szinte mozdulatlanul lebegett az ívelt megfigyelő ablakban. A személyzet tagjai a kapitány trónszerű parancsnoki széke előtt álltak. Ott volt Wilson is, a szélesváló, aszott arcú pilóta. Ott volt Gyilkos, akinek a fehér ruháján alvat férfoltok barnálottak. Ott volt Kresenko, akinek gondosan borotvált arcáról semmit sem lehetett leolvasni. És persze ott volt a kapitány, aki ugyanolyan volt, mint mindig. Kövér. Megláttam szasát, és hozzá siettem. A bal halántékán egy mérges vörös púb tudorodott. A ruhái tépettek voltak. Jól vagy? Ahogy kimondtam, már éreztem, mennyire bugyuta a kérdés. A szokásos, hogy lehet valaki ilyen hülye arckifejezésével nézett rám, és megrázta a fejét. Még sosem voltam jobban. Ám megmaradt szemének tágranyílt pupillája, merev vonalú szája, és szaggatott légzése egészen másról árulkodott. Furcsa volt átölelnem a vállát, de amikor nem próbált elhúzódni tőlem, kellemes érzés áradt szét benne. A kapitány felemelte egy zsarnoki kezét. Az ujjain megcsillantak a gyűrűi. Most, hogy a krófejű is mértóztatott följönni, elkezdhetnénk végre? A pizsamájából előhozott egy zsebkompjútert, és hangosan olvasni kezdte a monitoron megjelenő szöveget. A komreg 66.789.2 paragrafusa értelmében a kapitánynak kötelessége formálisan kivizsgálni a legénység tagja halálának körülményeit. És jogában áll ítéletet hozni. A kapitány által kiszabható maximális büntetés a halál. A kapitány által végzett vizsgálat eredményét és a tárgyi bizonyítékokat a jelentéssel együtt át kell adni a következő kikötő hatóságainak. A kapitány összezárta és eltette a zsebkompjútert, és kis disznó szemeivel szasára pillantott. Nos, cukorfalat, mi történt? Ne felejtsd el, bekapcsoltuk a híd rekordereit, szóval amit most mondasz, az benne lesz a jelentésben. Éreztem, hogy Sasa megvonja a vállát, és hagytam, hogy lerázza magáról a kezem. Lester azóta zaklatott a szexuális közeledésével, amióta a hajón vagyok. Újra és újra visszautasítottam. Olyan sokszor zaklatott, hogy veszélyben éreztem magam, és felfegyverkeztem. Pedig megmondtam, hogy ne tedd, mondta a kapitány szigorúan. Ez igaz, felelte Sasa nyugodtan de ne felejts el, hogy Leszterre is felhívta a figyelmet, még hozzá előtt. A kapitány valószínűleg megfeledkezhetett erről, mert gondterhelten terhelten összeráncolta a homlokát. Fújtálost. Sasha lassan bólintott. A szokásos időben keltem fel, lezuhanyoztam, és kiléptem az étkezde felé vezető folyosóra. Félúton járhattam, amikor Leszter kilépett az egyik zsinipajtón mögül, és fejbeütött. Elestem. Adott egy pofont, megfenyegetett, hogy megöl, és tépni kezdte rólam a ruhát. A fegyverem után nyúltam. Hol volt a fegyvered? A balkarom alatt egy táskában. Leszter nem láthatta? Nem. Folytasd. A fegyverem után nyúltam, előhúztam, és a férfi arcába lőttem. És? Meghalt. A kapitány zordan bólintott, körülnézett a fülkében. Kérdés? Csend. Rendben, mivel Sasha Cassad vallomását a tárgyi bizonyíték, és részben az esemény helyszínén elhelyezett videókamera által készített felvétel is igazolja, megállapítom, hogy a vádlót jogos önvédelemből ölte meg Lester Hollingsot. A vizsgálatot ezennel befejezte. A kapitány odabólintott Vízonnak, aki megérintett egy kapcsolót. A nő elmosolyodott, és körülnézett a hídom. Oké, okay, emberek, most ki vannak kapcsolva a rekorderek. Sasa és én megfordultunk, és már indulni akartunk, de a kapitány megállított minket. Ne olyan gyorsan, krómfejű. Még mindig van egy problémánk, és ti segíteni fogtok, hogy megoldjuk. a fantomra gondol, mondta gyilkos segítőkészen, és mocskos körmeire merett. Meg kell találnunk. A kapitányra néztem. M Miért? A nő elhúzta a száját. Mert a fantomot arra programozták be, hogy a mérnök tisztnek asszisztáljon. Ezért, ha bekövetkezik valami nagyobb hajtóműhiba, vagy valami hasonló katasztrófa, a fantom elég hülye ahhoz, hogy ne hajtsa végre a parancsainkat. Lassan bólintottam Sasha azonban még mindig nem értette a dolgot. És miért kell megkeresni? Menjen oda a mikrofonhoz, és hívja ide. A kapitány megdörzsölte az állát, megremegtek a tokái. Nem ilyen egyszerű a dolog, cukorfolott. A fantom nem szereti az embereket. Kresenkó is megszólalt. Azt hiszem, Lester annyira összezavarta a mérnöki segéd androidot, hogy az menekül mindenki elől. Sasa összevonta a szemöldökét. Összezavarta? Hogyan? A legénység tagjai egymásra néztek. Látszott rajtuk, hogy kényelmetlenül érzik magukat. Végül vízon válaszolt. Mély, dörmögő hangja volt. Lester megpróbálta átalakítani az MSA testét. Megpróbált beleépíteni pár szexfunkciójú alkatrészt. Egyikünk sem tud semmi biztosat, de valószínű, hogy így történt. Persze, léteznek szexdroidok is. Rengeteg fajtája volt, és mindegyiket kifejezetten erre a feladatra programozták be. Az MS át azonban nem, és amikor Rester megpróbálta belenyomni ezt a funkciót, valószínűleg megbolondult. Felmerült egy pár kérdés. Vajon el tudjuk-e kapni a fantomot, és ha igen, képes lesz-e elvégezni azt a munkát, amire tervezték? És miért hagyta a kapitány, hogy eddig fajuljon a dolog? Azt hiszem, mindannyiunk fejében hasonló gondolatok jártak, de egyikünk sem akarta kimondani. Ha valaki mégis felteszi a kérdéseket, akkor egyértelműen azt fonta volna kétségbe, hogy a kapitány elvégzi a saját feladatát. Ezzel pedig az illető kockára tette volna a megélhetését. Ilyesmit nem szabad csinálni, amikor legalább húsz ember vár arra, hogy a helyedre léphessen. A keresést a hajó hajóorban kezdtük. A trader legénysége plusz a hajó droidjainak nagy része végezte a munkát. A terv egyszerű volt. Elindulunk az orból, a far felé haladunk, közben mindent átfésülünk, és magunk előtt tereljük a fantomot. Ha egyszer elkapjuk, már nem lesz nehéz helyrehozni azt a sérülést, amit Lester okozott benne. Legalábbis reméltük, hogy könnyű dolgunk lesz vele. Körülnéztem. Kresenkó egy darab dróthálóval fegyverezte fel magát. A kapitány az egyik kezében egy kábítópisztolyt, a másikban egy szendvicset tartott. Gyilkos egy kábelből csinált magának lasszót, azt pörgette a feje fölött. Vézon a saját készítésű bóláját lóbálta, Szása pedig unta az egészet. Jól van, mondta a kapitány teleszája, menjünk és kapjuk el. Ne felejtsétek el, ha valami baja esik annak a kis mocsoknak, mind megszívtuk. A beszéd nem volt valami lelkesítő, de legalább őszinte volt, és a lényegre tapintott. Elindultunk. Kézi rágyók segítségével koordináltuk a mozgásunkat. Minden egyes folyosót, átjárót, fülkét és kabint átkutattunk. Találtunk egy csomó dolgot. Patkányokat, egy mumifikálódott papagájtetemet, egy konténert, amire nagybetűkkel a sürgős felirat, meg egy öt évvel korábbi dátum volt írva, az elődön pálinka főzdéjét, meg egy raktárszobát, ami csupa olyan holmival volt tele, ami nem szerepelt rakomány rakományjegyzékén, de a kapitány azt mondta, hogy semmi közünk hozzá. Az androidot azonban sehol sem találtuk. A csapat tagjai közül néhányan azt állították, hogy látták a fantomot. Hálítólag pár lépéssel előttünk haladt, és a far felé tartott. Mindegy, a droid nagy volt, a Red Trader meg nem végtelen szóval biztosra vettük, hogy egyszer elkapjuk. Végül egy pneumatikus konténerögzítőkkel teli fülkében találtunk rá. Éppen azon ügyködött, hogy elbújjon a sok kacat alatt. Lester elég undorító dolgot művelt a testével, és ráadásul az agyába programozott mesterséges intelligencia is összezavarodott. Három műszaki elektronikus terápiára volt szüksége. Az eredmény nem volt éppen fényes, de nekünk így is megfelelt. A droidot fel lehetett használni a kapitány által említett katasztrófák esetén, amiket túl hülye voltam, én el sem tudtam képzelni. Szóval a végén visszamentem a farmra, folytattam az állatformok dédelgetését, aztán a műszakom végén lefeküdtem. Az állom megmarkolta és megrázta az agyamat. – Szent ki olyan jóságos vagy? Segíts, hogy ebből a szarból most kimásszak? A pilóta személyes mantraja alig volt hangosabb egy A nő úgy beszélt, mintha attól félne, hogy a sztrájkolók meghallják, és egy rakétával jutalmazzák érte. Nem néztem hülyének, mert tényleg átkozottul közel voltak, és volt egy pár első osztályú detektoruk. – Hogy hol szerezték? – Ugyanonnal lopták, ahonnan a misimutó. Megveregettem a pilóta vállát. A testen edves volt az izzadságtól. – Jól csinálod, lút. Még egy pár mérföldés vége lesz. Mereven bólintott, és mereven előre bámulva elusztatta a hajót egy lassan pörgő aszteroid mellett. A trükk az volt, hogy az aszteroid a lehető legtovább köztünk és a kutatóállomás között maradjon. Végül is az ember nem lőhet arra, amit nem lát, és még a legjobb detektorok sem látnának át a tömör tömörsziklatömbön. Ez volt a terve, bár valószínűnek tartottuk, hogy a sztrájkolók egy egész szenzorállomás hálóval vették körül magukat, ami persze azonnal riasztotta volna őket, ahogy felbukkanunk. Maga mellé képzeltem egy pár rakétát. Láttam, ahogy elhagyják az állványaikat cikcakban evickének az indítóhelyük közeléből, felgyorsítanak és felény Lútnak talán lenne ideje rá, hogy felfedezze őket, talán még ki tudná mondani azokat a szavakat, amiket ő előtte már olyan sok pilóta elmormolt, de egy ezved másodperccel később már halott lenne. Velem és a csapat többi tagjával együtt. Lúd szabadított meg a saját képzeletemtől. Húszra vagyunk a ponttól? Kioldottam a hevedereimet. Helyes! A csapattal leszek. Kösz a volt. A gárdában általában így szoktunk beszélni. A nő azonban nem bette alapot. A csapatának hatvan másodperc alatt kell majd kiugrania. Bólintottam még egyszer, utoljára megnéztem a melleit, és ellebegtem tőle. vonzoltam magam a folyosón, kinyitottam a zsilipajtot, és belöktem magam a raktérbe. A zászlós, nő volt, vigyázt vezényelt, az emberek pedig megpróbálták végrehajtani a parancsot. Ám egy harmadusztályú csataszkafander belsejében elég nehéz katonásnak látszani. Különösen azért, mert egy csomó cuc van az ember testére aggatva, és nincs gravitáció, ami a helyén tartaná a dolgokat. Pihenny! Mondtam, és hagytam, hogy a zászlós besegítsen a csataszkafanderembe. fonderembe. Hasonlított a szárazföldi modellre, csak ehhez könnyebb fegyver, erősebb páncélzat, és bonyolultabb vezérlő és irányító panel tartozott. Úgy illet rám, mint egy kesztyű, és még érezni lehetett rajta az izzadságom szagát, pedig már egy hónapja nem vettem magamra. Szervók segítették a mozgásomat. A zászlós az enyémhez kocintotta a sisakját. Hatalmas szeme és fitosorra volt. Az arca felső részét szeplők pöttyözték. – Hogy van, uram? Minden rendben? – megpróbáltam nem figyelni a szagra. – Remekül, zászlós! Nem is lehetnék jobban? Elvigyorodott. Nagy szívás az élet, nem igaz, uram? De hát Isten épp ezért adott minket a gárdának, hogy lerövidítsük a szenvedésünket. Felnevettem, mert tudtam, hogy ezt várja tőlem. És mert tudtam, hogy ő is fél. 36 férfi és nő volt a csapatunkban. Ahogy felén fordították sisakos fejüket, tudtam, hogy ugyanazt érzik, amit én. Eszembe jutott, hogy engem milyen hajrádumákkal bíztattak a tisztjeim, és elhatároztam, én nem fogok ilyet mondani. Nem sokára megérkezünk. Ismeritek a feladatot, a tervet, és tudjátok, mit kell tennetek. Kérdés? Csend. Oké, akkor befelé a csövegbe. A foganyuk segítségével a farba húztam magam. Megálltam a jobb oldali kilövőcső cső előtt, és hátrafordultam, hogy a csapatom felsorakozott te mögöttem. Ott voltam. Bekúztam a csőbe, és előre toltam magam. Az embereim követtek. Az utolsó is bent volt. A zsíli pajtó becsukódott mögöttünk. Az zászlós és a társaság fele a bal oldali csőbe mászlott be. Amikor bent voltak, a nő elsorolta a 38 nevet. Megkapta a 38 jelent. Felkészültünk, készelétben álltunk, hogy kilőjenek minket a hajó két oldalán, hogy lezuhanjunk, vagyis inkább leszágódjunk a célpontra. Tudtuk, hogy lút meg a két másik hajó fedezni fog bennünket ágyútűzzel, rakétákkal, elektronikus zavarójelekkel, meg minden mással, amiuk csak van. De egyik sem ért szart se, ha a kalapácsfejűek tudnak róla, hogy jövünk. Igen, a meglepetés volt a kulszó, meg persze a legcsapfább szövetséges a szerencse. Öt és visszaszámlálás. Lút hangja ideges volt, de kimért. Jobb volt, mint a legtöbb pilóta, akivel eddig repültem, de ő is éppen úgy félt, mint a többi, de kihibáztatná ezért. A vakmerő pilóták maximum 5 vagy 6 hónapig érnek. Egy és visszaszámlálás! A sisakom előtt levő acélfalra bámultam, és megpróbáltam elfelejteni, mi van körülöttem. Őrültem, amikor megkezdődött a tíz másodperces visszaszámlálás. Kilenc, nyolc, hét, hat, öt, négy, három, kettő, egy. Oldalra csúszott az űrhajó törzsén lévő külső zsilipkapu. Megfeszítettem a testem, és végignéztem, ahogy a belső zsilip is elcsúszik az útból. Levegőfal ütközött a csizmám talpának. Úgy vágottunk ki, mint a golyók egy pisztoly csövéből. Az egész tíz másodpercig tartott. Körülnéztem, láttam, hogy csapdába kerültünk, és éreztem, ahogy egy személyesen nekem címzett mikrorakéta a melvértemhez csapódik. Azt mondják, az ember nem tud sikítani, ha már meghalt, de én bebizonyítottam az ellenkezőjét. Órákba tellett, mire lelassítottam a púlzusomat. Kellemes dolgokra gondoltam, és újra elaludtam. 9. Az önálló vélemény olyan luxus, amit a mars telepesei nem engedhetnek meg maguknak. Margaret Peco Evans a Mars Prime az első telepítése. Az út további része rutinszerűen telt. A műszakok egyformák voltak. Felkeltem, lezuhanyoztam, megittam három csésze kávét, dédelgettem az állatformokat, és olvastam szasának. Lassan haladtam, de minden tőlem telhetőt megtettem, és hamarosan már másodikos, majd harmadikos szinten olvastam. Talán élveztem volna a munkámat, ha nem annyira ment volna ki az egész, hogy learassuk az állatformokat, és bekapcsoljuk őket a hajó élelmiszerláncába. Az öldöklésben hála Istennek nem kellett részt vennem, de mindig árulónak éreztem magam, amikor az egyik kedvencem helyén egy frissen kikelt klónt találtam. Miután órákat töltöttem egy-egy állat simogatásával, a tehenek, a birkák, a disznók és a csirkék egyszer csak eltűntek, és csak a kapitány hasán háj formájában láttam őket újra. Igen, a többiek is legalább olyan falánkak voltak, mint a kapitány, de ettől függetlenül én mégis személyesen őt hibáztattam mindenért, és egyedül őt tartottam bűnösnek. Annyira utáltam, hogy észesen vettem, szasa is kielégíthetetlen étvágyjal falja a sztékeket, a sült és gyilkos, szuperropogós sült csirkéit. Hogy a helyzet még rosszabb legyen, az állatformok mindegyike teljesen azonos volt az elődjével. Olyan volt az egész, mintha mindig ugyanazt a dögöt nyírnák ki, újra és újra. A végén odáig jutottam, hogy miközben a homlokokat simogattam, már bele sem tudtam nézni az imádattól csillogó szemeikbe. Szóval borzasztóan megkönnyebbültem, amikor a tó megfigyelő ablakban megláttam a marsot. Gyönyörű volt, és úgy nézett ki, mint egy fekete bársonyon forgó, vöröses naranyszínű márványgolyó. Éppen azon törtem a fejem, milyen lehet a felszíne, és mi vár majd ránk, ha leszálltunk rá amikor a kapitány berobogott a kabinomban. Ahhoz képest, hogy milyen nagy darab volt, elég mesztelenül mozgott. Ésszesen vettem még az emelőtargoncájának villája, a jobb vállamhoz nem ért. Üdvözöllek a marson. Voltál már odakint. kint? Szemüldökeim a koponyám tetejére emelkedtek. Kint? Mármint a hajón kívül? Igen, mondta. Miért? Talán azt hitted, hogy kiszórjuk a rakományt, és hagyjuk, hogy lebegjen. Azt hittem, hogy összekapcsolódunk valamelyik mesterséges holddal, úgy, ahogy a Stratosz hárommal. A kapitány felnevetett. Fekete pizsamája alatt hullámzani kezdtek a hatalmas hájtömegek. Mesterséges hold, <háhá> ez jó, mintha azoknak a szerencsétlen hülyéknek lenne nyersanyaguk ahhoz, hogy megépítsenek egy űrállomást. A francba örülnek azok, ha a cég napi meg tudják termelni. Nem tökülnek azok mesterséges holdakkal. Nem, orbitális pályára fogjuk helyezni a rakományt, és ők maguk fogják lehordani a kompjaikkal. Szóval el már oda kint? Tudtam, hogy nagyon valószínű, hogy már jártam az űrben, de nem voltam benne biztos, ezért megráztam a fejem. A kapitány együttérzően kuncogott. Kár, de ne félj, hamar megszokod. És a cukorfalat is megszokja. Amikor eljön a kirakodás ideje, mindenki kimegy. Mindenki. Még így is. Komolyan beszélt. Négy óra múlva szasával együtt a főzszilib felé lebegtünk. Az űrruhám túl szűk volt, Sasájé meg túl bő. És mind a kettőnknek olyan szaga volt, mint egy rothadó hónajnak. Hogy normálisan hozzáférjünk a rakodótérhez, kapitány megszüntette a hajó forgását. Ezzel két dolgot ért el. Megszűnt a gravitáció, és hány ingerem támadt. Sasán és a többieken is látszott, hogy elég kényelmetlenül érzik magukat. A legénység régi tagjai átalakították a szkafandereiket, vagy eleve átalakított szkafandereket szereztek maguknak. A kapitányi rózsaszínű volt, rengeteg krómmal és villogó vörös pöttyökkel. Gyilkos lefoglalta magának Lester szkafanderét, amit úgy festettek ki, hogy a mesztelen Herkulesre emlékeztessen. Eredetileg még hije is volt, de gyilkos ezt nagy bohóckodás közepette, levágta és meglengette a feje fölött. Kresenkó a technostílust kedvelhette, mert egy csomó vágó és fogószerszámot meg lézer szerelt a skafandelére. Úgy nézett ki benne, mint egy óriási svájci bicska. Rajtunk kívül tulajdonképpen Wilson volt az egyetlen, aki normális űrruhát viselt. Kinyílt a zsili pajtó. a kapitány hangja recsent a fülembe. Óki okay, emberek, surakozó. Cukorfalat, kresenkóval lesz párban, a krónfejű pedig velem jön. Lássunk hozzá! A kapitány beindította a hátrakétáit, és a semmibe. Úgy nézett ki, mint egy nagy, félig használt rózsaszínű rágógumi, ami köré karácsonyfa égőket tekertek. Nem sok kedven volt kimenni, de nem tehettem mást. Begyújtottam a rakétáimat. A szkafander felemelkedett. A fejem a mennyezethez koppant, aztán újra lecsúsztam. Kikapcsoltam a rakétát, kimásztam a zsilipen, és újra megpróbáltam. A hány kerülgetette, kerülgetett, ahogy kirepültem a végtelen ürességbe. A kapitány fölöttem volt. Kitért előlem, és megmarkolta az kafanderemet. Maxum, kapcsolt ki a rakétáidat! Engedelmeskedtem, és tök hülyének éreztem magam, amikor beakasztott egy karabineres kötelet a mellemmel lévő karikába, és a hajófara felé lökött. Ennyit a titkos vágyaimról, hogy a régi tudásom egyszer magától a felszére fog törni. A hajószintem teljesen betöltötte a látóteremet. A teste henger alakú volt, antennafürtök és naplemezek borították, meg egy csomó olyan szerkentyű, amiről nem tudtam, hogy mire lehet jó. A háttérben, félig a Trader teste mögé húzódva, ott volt a fekete mezőből kivöröslő mars. Lélegzetelállító látvány volt, olyan csodálatos, hogy egy időre megfeledkeztem a hány ingeremről. Már nem csodálkoztam rajta, hogy a régi önmagam önszántából elindult a nagy feketeség felé. Semmi sem lehet gyönyörűbb, mint az a kép volt. A raktér zsilípje nyitva volt, a belső reflektorok jól megvilágították vízon hajítóját. A hajító az emelőtargonca őrbéli változata, annyi különbséggel, hogy ez nem csak hurcolásza, hanem ki is hajigálja a konténermodulokat. A mi esetünkben ez azt jelentette, hogy a hajó raktárából a karán felé dobálta a konténereket, ahol a legénység tagjai összeszedték és betologatták őket a helyükre. Nem könnyű feladat, hiszen a modulok legalább nyolcszor nagyobbak az embernél. A hajító olyan volt akár egy imádkozó sáska, aminek egy embert kötöztek a hasához. A kapitány, aki rájött, hogy a hozzáértésem egyenlő a nullával, a karámhoz erősítette a biztonsági kötelemet, és szigorúan rám parancsolt, hogy maradjak, ahol vagyok. Boldogan engedelmeskedtem, miközben a többiek elhelyezkedtek a gyűjtő építmény előtt, és felkészültek rá, hogy elkapják a konténereket. Én megvizsgáltam a karámot. Sok mindennek lehetett nevezni, csak modemnek nem. Egy fémkeretre egy narancsszínű plastik hálót húztak, és már készen is volt a doboz, vagyis a karám, amivel be lehetett rakni és ideiglenesen el lehetett raktározni a konténereket. A fémvázon fények villogtak, hogy felhívják a hajók figyelmét a karámra, amire felszereltek egy mozgó alkatrészekből álló rendszert is, hogy el lehessen különíteni egymástól a szállítmányokat. Így bámészkodtam, miközben vízon felénk hajította az első konténert. A kapitány pedig előre lendült, hogy elkapja. A nő meglepő kecsességgel röpködött az űrben, és könnyedén megfogta, majd felém taszította a modult. Ideje, hogy megdolgozza a kajádét, Maxon. Kapd el ezt a szart, és lökd be a korámba. A felén pörgő konténer felületén megcsillant a marsfénye. A kapitány éppen a megfelelő erővel lökte meg, de az irányt eltévesztette. Ahhoz, hogy a karámba tudjam terelni a szállítmányt, jobbra kellett mozdulnom. Összeszorítottam a fogamat, begyújtottam a rakétáimat, és visszarándultam, amikor a biztonsági kötelen megfeszült. Éreztem, hogy a kábel megszorít a hónom alatt. Még nem fordultam meg teljesen, és nem emeltem fel a karomat, amikor a konténer nekem ütközött. Betolt a hálóba, úgy zuhant bele a nyílásba, mint egy biliárdgolyó a zsákba, és a karám hátsó fel felé sodródott. A rakétáim külődtek a hálóból, a kábelem körém tekeredett, a kapitány pedig felvihogott. Szép volt, Maxon. Most figyelj! Alig tértem magamhoz, már is megérkezett a következő modul. Utána pedig a következő, és egy újabb, egy másik után. Ahogy a csapat rám zúdította a konténereket, és én meg sorra mindet behajigáltam a hálóba, úgy éreztem magam, mint egy kapus, egy fordított szabályok szerint játszott hoki meccsen. Egy idő után, amikor a többiek belemelegedtek, én pedig rájöttem, hogy kell csinálni, már szórakoztatóvá vált a dolog. Ennek ellenére a munkával töltött órák megkövetelték a magukét, és örültem, amikor vége lett a pakolászásnak. A kapitány a hajó felé taszított, Közben megérkezett két kom ahogy pozícióba álltak, kijönzöllött belőlük, vagy egy fél tucatnyi őrruhás alak. Egyenest a karán felé tartottak. A mozdulataik olyan simák, olyan koordináltak voltak, hogy mi esetlen fajankónak látszottunk mellettük. Pár órával később már összecsomagoltunk, megkaptuk a bérünket, és éppen a légzilip környékén lebegtünk, amikor a marskomp egyik kompja hozzácsapódott a hajóhoz. A kapitány kikísért minket, és felém nyújtotta felgyűrűzött jobb kezét. Megfogtam, és meglepődtem, milyen erős. Biztos, hogy nem akartuk maradni. Kresenko imádja az ilyen cukorfalat kislányokat, a te fejed pedig jó lenne tükörnek. Megráztam a fejem. Kösz, tovább kell mennünk. A kapitány megmondta a vállát. Oké, menjetek csak, de fogadj el tőlem egy jó tanácsot. Kinyílt a belső zsilipajtó, mi pedig átmásztunk rajta. Hátrafordultam. Igen? Mi lenne az? Ne felejtsd el behúzni a nyakad. A légzsíli bezárult, és soha többé nem láttam a kapitányt. A sztüárdesznek lila haja volt, meg ehhez jól passzoló színű körömfénye. Az egyenruhája kék volt, az arca pedig unott. A komp közepén végigfutó folyosóra mutatott. Oda ülnek, ahová akarnak, Bólintottunk, és az egymástól szabályos távolságokra elhelyezett fogantyúkba kapaszkodva végig magunkat a folyosón. Elgondolkoztam a kapitány szavain. Mire célozhatott azzal, hogy húzzam be a nyakam? Úgy értette, hogy vigyáz magadra, mondta Sasa közömbösen. Miért? Szerinted mire gondolt? Összeráncoltam a homlokom. Talán figyelmeztetett valamire. De túl sokat aggódsz. Sasha kiszúrt két üres ülést, és abba az irányba húzta magát. Követtem. Egy parányi szervízrobot, legalább száz ilyen volt a kompon, lebegett el a fejünk fölött. Picinke állkapcsai között egy csavar tartott, és borzasztóan sietett. Nem tudtam, mi lehet a gond, de bíztam benne, hogy semmi komoly. Az öt vagy hat különböző hajóval érkezett többi utas ránk bámult, míg bekötöttük magunkat az üléseinkbe. A társaság összetétele a szokásos volt. Szabadúszók, cégesek, meg egy-két zombi is volt közöttünk. Üres, merev tekintettel bámultak maguk elé, és biztos arra gondoltak, ami rájuk várt, és mind szerettek volna már túl lenni a nehezén. Nem volt ebben semmi furcsa, mert köztudott volt, hogy a marson még azok a munkák is nehezek voltak, amik máshol könnyűnek számítottak, és hogy itt még senki sem maradt életben olyan hosszú ideig, hogy tudott volna utazni oda, ahonnan jött. Szóval a társaság nem volt valami barátságos, de különösképpen ellenséges sem, ezért ellazítottam magam, és a szemem sarkából szasát figyeltem. Jó nézett ki, ami elég meglepő volt azok után, amin keresztül ment. De a külső sokszor csalóka. Időközben a hobbim vált, hogy őt figyeljem, és akkor ott a kompon úgy láttam, mintha az idegesség árkot vont volna a szeme köré, és mintha olyan sápat lett volna az arca, amit semmilyen mesterséges barnítással nem lehetett eltüntetni. Habár nem volt ebben semmi különös. Szegénykét elrabolták a cégesek, bérgyilkosok üldözték, Elvesztette az egyik szemét, és el kellett viselnie egy szexuális pszichopata zaklatásait. És mindez annak ellenére történt vele, hogy a védelmem, azaz igencsak megkérdőjelezhető védelmem alatt állt. Úgy éreztem magam abban a helyzetben, mint egy gyerek, aki tudja, hogy a szülei bajba keveredtek. Féltem, sebezhető voltam, és semmit sem tudtam tenni ezzel ellen. Ez furcsa volt, mert én voltam az, akinek meg kellett volna védeni a lányt, és nem fordítva. Szerettem volna megbeszélni vele a dolgot, de biztos voltam benne, hogy visszautasítana, ha felhoznám a témát. A fedézet megbillent, majd ahogy a komp az alattunk lévő bolygó felé sűjjett, megdőlt. Kavargott a gyomrom. A kompon nem voltak megfigyelő ablakok, ezért kerestem magamnak valami elfoglaltságot az előttem lévő ülés hátuljában volt egy beépített monitor. Bekapcsoltam. Egy inforeklám jelent meg rajta. A színész boldognak látszott. De miért is ne lett volna az? Elvégre a földön volt. Elmosolyodott. Szikráztak a fogai. – Hello, Tom vagyok. Megtudhatom a nevét? Nem törődtem a kérdéssel. Átváltottam non-interaktív módra. – A máskop és a leányvállalatai üdvözlik önt a marson. Attól függetlenül, hogy ön a korporációnak dolgozik, vagy csupán átutazóban van, az alkalmazottaik mindentőlünk telhetőt el fognak követni, hogy a lehető legkellemesebbé tegyék az ön számára az itt töltendő időt. Helyezze magát kényelembe, és pihenjen, miközben közlünk néhány a célállomására vonatkozó információt. Sasa a monitoromra nézett. Mi a franc ez? – Valami duma a marsról. Akarod nézni? – megrázta a fejét, és ásított egyet. – Az anyám is leszokta fizetni a médiásokat, hogy minél szebb dolgokat mondjanak az Európa állomásról. – Ezek a legtöbbször hazudnak. – Megvontam a vállam, és a monitor felé fordultam. Sasa lehúnta a szemét, és hátradőlt, hogy szundítson egyet. Előttem megjelent a mars digitális képe, és beúszott rá egy szöveg. A narrátor folytatta, én pedig nagyon megörültem, mert a legtöbb szót el tudtam olvasni. Megtudtam, hogy a mars átmérője 4200 mérföld, egy orbitális periódusa 686 napig tart, melyek mindegyike 24 óra és 37 perc hosszú. A marsot vörös bolygóként ismerik. Ezt a nevet az atmoszférán keresztül áramló élénk narancsvörös por miatt kapta. Az atmoszféra borzasztóan híg, 95% a széndiokszid, 2,7% a nitrogér, 1,6% a argon, a maradék rész pedig minimális mennyiségű oxigén, szénmonoxid és vízpára alkotja. Olyan hely, ahol űrruha nélkül nem tanácsos turistáskodni. Hogy a helyzet még érdekesebb legyen, a hőmérséklet ingadozása hihetetlen mértékű. Időnként kitör egy-egy porvihar, és viszonylag aracsony a gravitációja. A monitorról eltűntek a bolygó felszínéről készült képek, és újra megjelent a színész. Megint mosolygott. Persze a más korán sem olyan vad és zord bolygó, ami ennek a videófelvételek alapján gondolná, a történelme pedig kifejezetten izgalmas. A vigyorgó eltűnt, és a helyén megjelent egy bejátszás a viking leszállásáról. Megnyomtam az előre gombját, és amikor túlpörgette az első leszállásról meg az utána következő kolonizációról készült filmeket, lejátszásra állítottam a szerkezetet. A kép lelassult és elhomályosodott. Egy amatőr videó került be játszásra. Ezt a filmet legalább már ezerszer láttam a földön, és soha nem untam meg. Egy rongyos nőkből és férfiakból álló csapat megrohamozta a cégesek egyik álláspontját. Átvergődtek a lövedékesön és előre törtek, de abban a pillanatban, amikor már azt hihették, hogy győztek, az egyik barikád mögül kiemelkedett a mutó gárda egy egysége, valamikor én is ennek voltam a tagja, és legép puskázta őket. A kalapácsfejűeknek esélyük sem maradt az életben maradásra. rángatóztak a plastik és acélzuhatakban, és véres kupacokat alkotva egymásra hullottak. Elég borzalmas képek voltak, de legalább felvillantották előttem a saját múltamnak azt a részletét, amire képtelen voltam visszaemlékezni. Annak ellenére, hogy már számtalanszor megvizsgáltam a gárdisták arcát, újra megtettem. Talán esetleg. Lehet, hogy mégis meglátom magam. A narrátor folytatta. Amikor az önmagukat szabadságharcosoknak nevező kisebb csoporttagjai illegális sztrájkot kezdeményeztek, és törvénytelen követelésekkel léptek fel a korporációkkal és a részvénytulajdonosokkal szemben, egy brutális és teljesen felesleges háború vette kezdetét. Bár azt állították, hogy a munkásokat képviselik, és hogy a társaik érdekeiért küzdenek, a sztrájkolók szisztematikus rombolásba kezdtek, és el akarták pusztítani azokat a létesítményeket, amelyek munkát adtak nekik. A korporációk válaszul létrehozták a konzorciumot, leverték a lázadást, megőrizték a tulajdonukat, és a hű polgároknak visszadták a munkájukat. Hát elég gyorsan elmondta a háború történetét. Azért a háborújét, ami milliók életét tette tünkre, köztük az enyémet is. A program további része már sokkal vidámabb hangvételű volt. A jelek szerint a máskop mindent egy lapra, vagyis inkább egy hatalmas városméretű járműre a hármas gördülőre tett fel. A cég büszke volt arra a tényre, hogy a bár az önjáró feldolgozó komplexum legfejebb ötven lábnyit halad előre egy nap, de a bolygó felszínének már több mint ezer négyzetmérföldnyi területét kibányázta, és elégs ásvány termelt ki ahhoz, hogy a marskabb szerény profithoz jusson. Ráadásul, mivel a vörös bolygó rendkívül gazdag ásványi kincsekben, és mert már a négyes gördülőn is az utolsó munkafázisokat végezték, nem volt kétséges, hogy a cég hamarosan jókora haszonra fog szertenni. A robotkamera kamera körbepásztázta a gépet, a narrátor pedig megállás nélkül szövegelt. Először csupán az építmény puszta méretei döbbentettek meg. Öt mérföld hosszú volt, Három széles és több millió tonnát nyomhatott. Olyan volt akár egy gigantikus doboz. A tetején volt egy leszállópálya, egy csomó nappanel, egy erdőnyi automatadaru, meg egy rakás hűtőventilátor. Leginkább egy mechanikus dongóra emlékeztetett, ha ez nem felzabálta, inkább gyártotta a hulladékot. Hatalmas, egyenként legalább egy mérföld széles lánctalpak gördítették előre a monstrumot. Busznadságú sziklák roppantak szét, ahogy a fémesen csillogó hernyótalpak rájuk tapostak. Ahogy az acélkapcsok kiharapták a bolygó felszínéből a soktonnás tonnás falatjaikat, majd az autópálya méretű szállítószalagokra okátták a zsákmányukat, a gép alsó részét finom, vörös porfelhők lenték körbe. A futószalagok egy légtelenített pokolba vitték az anyagot, ahol nehéz páncélokba bújtatott emberek irányították a speciálisan erre a célra tervezett droidok munkáját. De a médiát nem az ilyen bejátszásokért fizetik. A kép eltűnt, és a helyén megjelent egy étterem, meg egy fehér kalapos férfi, aki a saját ételeinek minőségéről áradozott. Ez már nem érdekelt. Megnyomtam egy gombot, és elnéztem, ahogy a monitor visszacsúszik az ülés támlájába. Az atmoszféra túl ritka volt ahhoz, hogy lefékezze a kompot, szóval a leszállás olyan volt, mintha egy turboliftben utaznánk. A gyomron persze kavargott. Furcsa volt belegondolni, hogy egy óriási gép tetején fogunk landolni. Egy olyan gép tetején, ami a megérkezésünkkor is folyamatosan végzi a munkáját. A hajtóművek egy darabig még a levegőben tartottak minket, de mivel a kompon nem voltak ablakok, a nyakrándító fékezés teljesen váratlanul ért minket. A komp még egyszer megmoczant, majd mozdulatlanná vált. Arra számítottam, hogy mindenki fel fog állni, hogy az utasok felkapják a csomagjaikat, és a zsíli felé indulnak. Nem ez történt, csak bámultak maguk köré, mintha azon gondolkodnának, mit tegyenek. A stuárdesz hangja unott volt. Kérem, maradjanak a helyükön, várják meg, míg a kiszálló alagutat a komzsili piéhez csatolják, és kialszik a biztonsági övetbe kapcsolni lámpa. Még mondott valamit, de nem figyeltem rá. Sasára néztem, már ébren volt. Légy üdvözölve a marsom. Elmosolyodott. Kösz, most, hogy megérkeztünk. Nézzük, hogy tudnánk minél előbb eltűnni innen. Bólintottam. Minél hamarabb elérjük az Európa állomást, annál kevesebbet fognak rám lődözni, és annál előbb begyűjthetem az ötvenezeremet. Erről aztán eszembe jutott, hogy miért kapom a pénzt. Lehet, hogy várnak ránk. a szeme összeszűkült. Honnan tudnák, hogy hol keressenek? Tudtam, hogy okosabb, mint én, ezért arra gondoltam, hogy a kérdés csak költői. Tudhatják, hogy hol vagyunk, mert A. a Föld és a Mars között van rádió összeköttetés, B. egy gyorsabb hajóban megelőzhettek minket. És a kapitány azt mondta, hogy húzzam be a nyakam. Lehet, hogy ő tudta, hogy valami történni fog. Engem, mondta Sze se kellett Lehetséges? Hát persze, hogy az, mondta. És már kiterveltem, hogy mit is csináljunk. Először én szállok ki, beleugrom a csapdába, te pedig közben meglépsz. A szememben nézett, valami látságot láttam a tekintetében, meg eltökéltséget, meg még valami mást is. A hangja gúnyos volt. Remek, óriási, maga beleugrik a csapdába, megöleti magát, és teljesen egyedül hagy engem. Milyen francos testőr az ilyen? Teljesen összezavart, meg semmisültem. Miért? Szerinted mit kéne tennünk? Megvárjuk, míg a többiek kiszállnak, aztán együtt mi is kimegyünk és szépen meglépünk. Ez ellenkezett az elveimmel, de bólintottam, és megérintettem a bal hónaljam alatt lapuló fegyvert. A hajón töltve volt, és a logika az diktálta, hogy még mindig ne örüljön ki, de azért én szerettem volna leellenőrizni. Ahogy a kiszolgáló alagút a testéhez csatlakozott, a komp szeliden megremegett. A zsidép kinyílt, levegő szisszent, ahogy a nyomáskülönbség kiegyenlítődött, és kialudt a biztonsági öveket bekapcsolni jelző lámpa. Az egyik utas elfelejtette, hogy holva, talpra ugrott, és beverte a fejét a mennyezetbe. A koppanás az egész kompon végig visszhangzott. Akik már ismerték a marsot, most felröhögtek, megcsóválták a fejüket, és hangsúlyozott lassúsággal felálltak az üléseikből. Szasa, és én a helyünkön maradtunk. Megvártuk, míg az utasok többsége kiszáll, aztán nagyon óvatosan mi is előre mentünk. Nem szerettünk volna úgy járni, mint az a zöld fülű. A lila hajú és körműs Jóardesz a fejemre nézett, udvariasan bólintott és kijereztet minket. Lehet, hogy valami miatt a kelleténél tovább nézett ránk? Vagy csak a testalkatom, a koponya lemezem, meg a szakad külsőm keltette fel az érdeklődését? Ahogy beléptünk a kiszálló alagútba és elindultunk a kijárata felé, a szívem gyorsabban vert. Máskor hülyeségnek tartottam volna, hogy félek. Az alagút végén vagy harminc ember ácsorgott. Ahogy kidéptünk, hárman vagy négyen ránk mutattak és felkiáltottak. Itt vannak! Csak az mentett meg minket, hogy egyik csoport sem számított a másik jelenlétére. Megjelent egy pár fegyver, átzizzent a levegőn, egy pár tűlövedék és felsikoltott pár ember. Az ártatlan járók elők, valahogy átkozottul kevés volt belőlük, eliszkoltak az útból, mi pedig a krómból és fekete plastikból készült bútorok mögött kerestünk fedezéket. Sasa elé álltam, de kibújt mögül le. Valahonnan előugrott egy nő. Megpróbált levadászni minket, de végül, mintha egy lassított felvételt néztem volna, hanyat vágódva átszállt a levegőn. Sasa a mellét találta el. Megpróbáltam lassan és pontosan mozogni. Felbúktak a szirénák. A fülem mellett elzizzent egy tű. Hátulról jött. Megfordultam, és láttam, hogy a lila hajusztjúárdesz újra lő. Éreztem, hogy valami a karomba mar. Két tűt küldtem a lila hajú torkába. Vérfröccsent, lila körműkezek kaptak a sebhez, de a nő végül mégis elterült. Egy dörrent a pa rendszerből. Dobják a fegyverüket a padlóra, és tegyék a kezüket a tarkójukra! Már nem tudtuk teljesíteni a parancsot, mert a várótermen undorító sziszegéssel végigurult egy kábítógázos henger. Éppen mozdulni akartam, amikor maga alá gyűrt a sötétség.